0: Verstappen stilt de show in Mexico. Pires zorgt voor tranen en woede bij eigen fans. Ja, en wat is nou dat grote gerucht in de paddock? Dit is Studio Downforce. Ja, hallo allemaal en wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. Het is de 33ste aflevering waar je naar luistert van het tweede seizoen dat wij deze podcast maken. We gaan vandaag terugblikken en vooruitblikken, net zoals dat wij vorige week hetzelfde deden. We blikken terug op de Grand Prix van Mexico, blikken vooruit op de Grand Prix van Brazilië. Dat doe ik, dat doe ik samen met Lies.
1: Goeiemorgenmiddag en avond, mensen.
0: Goedenacht zou ook kunnen, hè? Ik bedoel, die moet je niet uitsluiten oh, mensen.
1: Oh ja, goeie nacht ook.
0: Heel goed, en met Elias. Buenos dias, Bram en Lies en luister. Yes, 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 yes. Goed, het gaan we vandaag doen? We blikken dus terug op die Grand Prix van Mexico. We hebben het nieuwtje van de week. Ja, en dat is toch ook alweer een soort knipoog naar het geruchtscircuit zoals we die vorig jaar hadden. We hebben de Downforce discussies en uh, we sluiten tenslotte af met een vooruitblik op de Grand Prix in Brazilië dus. Goed, voordat ik ga beginnen Elias, geef ik nog heel wat woord aan jou. Ja, beste luisteraars, vergeet ons niet
2: te volgen op sociale media. Daar is extra content van Studio Downforce. Je kunt ons volgen op... ...Facebook, Linkedin, Twitter en Instagram. Je kunt ons volgen op studio.downforce, dat is het account. Je kunt ons ook volgen op Podbean, Spotify en op YouTube.
0: Ik denk het goed, laten we beginnen. Ja, de Grand Prix van Mexico. Laat ik even beginnen jongens, wat jullie van de race vonden. Lies, in twee woorden, wat vond je van de Grand Prix van Mexico?
2: Groot
0: drama. Oké, okay, en Elias.
2: Snelle anticlimax. <laughs> ja,
0: dan zijn mijn twee woorden: Perez oud. <laughs> <Shit. laughs> en dat kun je op een moeder opvangen. Olie op het vuur te scheppen. Hè, ja. Goed, voordat we er echt op ingaan. We hebben natuurlijk voorspellingen dit weekend gedeeld op studio.downforce op Instagram. Ik ga er heel even snel doorheen. Ja, voor de kwalificatie, daar kunnen we kort en bondig <laughs> ja. over zijn. Dat Ferrari ja. 1-2 zou staan, ja. hadden wij gewoon niet, <laughs> hadden we niet verwacht überhaupt dat Ferrari in de top drie zou halen... leek voor ons een utopie. Ja. We hadden alle, hadden alle drie geen Ferrari in onze top drie staan. Dus nee. uh, ja. En we hadden ook alle drie verstappen op één... en die werd drie. Goed, kan kort over zijn. Geen punten dus voor All. Ja. En dan de race. Ja, dat was dan toch wel wat meer wolken in the Park. In ieder geval voor verstappen. Dat hadden we alle drie een puntje op. En uh, uiteindelijk dat Leclerc derde zou worden... had uh, Elias dan nog wel goed voorspeld. En op dan weer helemaal ja. niemand... Goed, maar dat helemaal op twee staat, daar gaan we het ook nog wel over, uh, over hebben later in deze podcast. Gaan we terug naar het begin van het weekend in Mexico, eerste vrije training. Al zagen we vijf rookies in de Formule 1, We hebben we natuurlijk in de vorige aflevering ook al wel besproken, dat er vijf rookies uh, plaats zouden gaan nemen. Ja, eigenlijk twee uh, die opvielen, één in negatieve zin en één in positieve <lacht> zin. Theo Pourchaire, de Formule 2 kampioenschapsleider momenteel, ja, die mocht in, bij Alfa plaats plaatsnemen, maar, maar dat was niet zo'n succes. Om het uh, nou, zacht te zeggen, die reed het minste rondje van allemaal volgens mij in die eerste vrije training, hè? zeg dat goed?
1: Hij heeft er eentje gereden en toen had hij gelijk een issue en is hij naar binnen gegaan en niet meer naar buiten geweest.
0: Ja, precies. Dat is uh, heel jammer. Vier rondjes in totaal inderdaad, maar dat was in- en labs. Dan uh, hadden we, en eigenlijk aan de andere kant van die schaal aan Roekjes, hadden we Hadjar. Isaac Hadjar, ja dat was eigenlijk best wel prima voor zijn eerste keer uh, in een Formule 1 auto. Nooit echt een privé test gehad, ook bij Red Bull, het wel Red Bull Junior, maar is niet echt... Hij staat niet op de deur te kloppen van de familie 1, als het ware. Maar goed, het was een hele goede test. En uh, we zien hem later dit jaar bij uh, Red Bull ook nog terug in de auto. In Abu Dhabi. Dus uh, daar kijk ik wel naar uit, moet ik zeggen. naar de eerste vrijtraining training van, uh, in dit afgelopen weekend. Jullie? Eens. Hebben we nog verder benoemenswaardig dingen over de, over de rookies te zeggen? Buiten dat uh, Alonso uh, tussen die rookies stond in de onderste zes uh, plekken. Ja.
1: Nee, wat je, je hebt het al gezegd. Ik vond Hatcher vond ik heel erg impressive. Ook omdat hij gewoon nog nooit eerder een Formule 1 auto heeft gereden. En uh, ja. hij was gelijk ook enthousiast. En dat, dat zie je ook niet super vaak. Omdat, je hebt soms ook rookies die dan op een gegeven moment... Die stappen dan in een Formule 1 auto. En die vinden hem dan echt tering moeilijk. En dan komen ze er helemaal ja, niet meer vooruit, die... weet je wel. En Hatcher was helemaal tevreden ermee. Dus ik vond... Uiteindelijk
0: ja. nou... Na afloop kon ik zijn je ook uh, echt alsof je met een big smile dat uurtje in die auto heeft gezeten.
1: Ja, maar dat heeft hij denk ik ook wel ge gezeten, eerlijk gezegd. Ik denk dat het een heel leuk uurtje is geweest voor hem.
0: Ja. Dan gaan we door naar zaterdagmiddag, of zaterdagavond voor ons dan, nacht was het al bijna. Naar de kwalificatie, ja, dat was toch wel verrassend. Met wat tegenvallende coureurs, waar we toch hadden van wat we hadden verwacht, sowieso in onze top 3 voorspelling. Maar überhaupt, uh, gewoon ja, voor de kwalificatie zelf. Doris, die uh, klapt er in Q1 al uit. Ja, enorm te spinden. Ja, we hadden hem echt wel als grote uitdaging van Verstappen verwacht natuurlijk Absoluut. in de kwalificatie. hadden we Albon, die bleef in Q2 achterhaken door Track Limits. Ik dacht heel veel dat hij nog doorging op het randje naar Q3, maar Track Limits besloot anders. Stond ook in de top 3 voorspelling trouwens bij mij. Ik dacht na de hele goede vrije training die hij had, dat hij misschien wel kon verrassen. Maar nee. Ja. En, uh, ja, en dan aan de andere kant was eigenlijk Ricciardo de juist heel erg opviel. Via de slipstream van Tsunoda naar Q3. Nou, en ik moet zeggen, toen ik dat zag, dacht ik van, oh ja, dat is waarschijnlijk een achte plek, achtste plek, en dat wordt dan zondag misschien een tiende plek. Dat dacht ik echt toen ik dat zag, maar het werd een vierde plek.
1: Ja, maar hij heeft zich ook. En echt... versloeg
0: daarmee Perez.
1: <laughs> ja, dat, <laughs> dat, dat, pijnlijk. dat is super pijnlijk natuurlijk, maar hij heeft ook dat laatste eentje heeft hij ook helemaal zelf gedaan, En Want Tsunoda die zat ja. niet meer in Q3, ja. dus geen, geen, hij had toen geen slipto, uh, geen, geen meer, niks. Dus het is eerlijk, zeerlijk. Uh, hij had hem ook wel nodig, hoor. Hij had hem wel even nodig, deze, voor, voor op zijn Ja, naam.
0: zeker weten. Ja, en een uh, ander team, of in ieder geval een team... wat ook heel veel snelheid wist te vinden richting dus Q3, was Ferrari. Uh, Q1, Q2, nou, was het een beetje een anonieme rol aan die kwalificatie. Gingen wat door, maar ja, het was nou niet met uh, Verstappen... de achtige dominantie of overtuiging. Q3 in één keer, ja. 1 en 2. Zo. 1 en 2. Uh, uiteindelijk tot drie binnen een tiende van de seconde. Leclerc pakt de poll. Sainz op 0.06. Verstappen 0.09 ja Dat is eigenlijk waar we naar op zoek zijn in zo zo'n kwalificatie. Zo'n spannend.
2: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dat, dat, <laughs> nou, dankjewel de... jongens. Fijn <laughs> voor jullie bijdrage. Ja, en dat, dat, dat <laughs> het in ieder geval in de kwalificatiedruk uh, spannend is. Dat er ook druk op staat bij Verstappen. En bij Red Bull. Ja. Uh, en bij Perez trouwens. Uh, maar uh, ja, toch binnen een tiende van een seconde. De top
0: drie. Ja, en daarachter dus Ricciardo daarachter Perez. Ja, en dan gaan we naar de race op zondag. Leclerc, Verstappen en Perez stonden dus op P1, 3 en 5 aan de schone kant van de grid. Uh, Saints en Ricciardo aan de vieze kant van de grid, kan je het wel noemen, waar veel stof is. Het zorgde voor chaos. Verstappen en Perez waren beide enorm goed weg. Verstappen die zat volgens mij voor, voor het, uh, de finishlijn al, uh, voor de eind van de pit uitgang. tussen Leclerc en uh, Saints in. Perez die ging daar achteraan nog even heel hard uh, door in de slipstream van Leclerc. Nou, Verstappen ging binnenom, Leclerc bu uh, Peres buitenom. Ja, Leclerc zat ertussen. En volgens mij had Perez niet helemaal door dat er nog twee auto's rechts van hem zaten.
2: Mm, hij had het wel ik door. Heb het ja, hij had het nou, wel ik door. Ik denk dat Alleen hij door dat Leclerc er zat. Wat? Maar ik weet
0: niet of hij ook Verstappen had rekening mee gehouden. Dat hij uh, nog zat. Ik denk echt dat hij...
1: Dit was, dit was echt zo'n zo, zo divebom all or nothing.
2: Ja, dit was echt de dood of de gladiolen. En hij dacht van, ik zie je gehad, ik ga ervoor. Uh, dit is mijn kans om de leiding te pakken. Maar ja, races zijn nu eenmaal niet echt... Heel vaak gewonnen in bocht 1. En je ziet het maar weer. Enorm veel risico. En nu staat zijn tweede plek in het kampioenschap uh, onder, onder druk. Enorme druk.
0: Ja, ja nee, zeker. enorme druk. Nee, wat mij vooral opviel aan die start. Ik zat te kijken en hij stuurt hem echt in. Uh, je hebt als het ware zo'n zwarte lijn richting de apex. Wat een soort uh, hulplijn is. Om de bocht uh, goed te mikken als het ware. Ja. Maar gewoon omdat dat de lijnen is die de coureurs meest hebben het weekend En die lijn volgt PRS. Ja, daar kunnen dan geen twee auto's nog ook nog aan de binnenkant zitten. Goed, het zorgde ervoor dat Perez uitviel... Leclerc met een kapot voorvleugel wat door mocht. Even een korte virtual safety car hebben we ook nog gehad. Maar goed, dat was niet zo spannend. Even, en, mag ik ja? even
1: tussendoor? Ik, want hier hebben we helemaal geen stelling meer over. Maar gek dat, dat er geen meetball -vlag werd gegeven... Zijn ja. ze daar opeens mee gestopt of zo weer? Want die, die hebben we aan het begin van het seizoen hebben we hem heel vaak gezien. En nu zien ze hem bijna nooit meer. Terwijl dit had volgens mij gewoon een mietbalvlag moeten zijn.
0: Nou ja, Leclerc ja, is natuurlijk maar... wel nog uh, onder investigation geweest. En dan na de sessie kon ze waarschijnlijk uh, wat rustiger kijken naar de data en zo.
1: Ja, maar toen was er al iets, iets afgevlogen of zo, toch? Dus zat toch iets los en dat is er uiteindelijk ja, afgevlogen? Ja,
0: de, de linker wing, uh, als in het verticale gedeelte van de vleugel. ...aan de zijkant ja. bij de band. Die was afgebroken... ...maar voor mij, die hing los heel een tijdje... ...maar die is heel snel ook weer afgebroken. Hm. Maar, dus, zo... uh, maar het zou wel onderzocht worden... ...maar volgens mij is dat juist waar, waar... ...Haas heeft daar begin van het jaar een aantal keer pech mee gehad. Ja, dat ze met Magnussen ja. heel goed lagen... ...maar dat ze toen die Meepal-vlag kregen. Ja, maar we kunnen het nu ook beter... Van... ...de
2: Magnussen-vlag noemen, want... ...die kreeg altijd de Meepal-vlag.
0: Ja, precies. En toen hebben ze bij, ha bij Haas gezegd van, ja maar laat ons gewoon of rijden of uitleg geven over waarom we deze auto door laten rijden. En volgens mij sindsdien doen ze steeds vaker dat dan, of dat is in ieder geval nu het eerste voorbeeld misschien wel, dat ze dus na de race gaan kijken, was het de veilige omstandigheden en heeft Ferrari gedaan wat ze moesten doen.
1: Oké, okay, ver valt ook weer wat over te zeggen.
0: Ja, maar dat is altijd bij de VIA. Ja. Als we uiteindelijk zagen, uh, een opvallende undercut van Verstappen naar de harde band vrij vroeg. We dachten allemaal dat de eenstopper zou worden, maar Verstappen deed wel heel vroeg een pitstop voor de eenstopper. Um, maar wat mij opviel is dat Verstappen was zo ongelooflijk snel op die band. Ik had het ja. over met jullie in de groepsapp. Ik knipperde twee keer met mijn ogen en hij had gewoon de helft van het gat alweer dichtgereden. Ja. De inhaalacties gingen voorbij als het Formule 1 tegen Formule 2 was op het rechte stuk. Het was echt bizar.
2: Ja, en dan zie je toch misschien dat de anderen toch een beetje tempo aan het drukken waren. Toch probeerden die banden heel te houden en inderdaad voor een stopper te gaan. Maar ja, het was gewoon een klasse apart inderdaad, Verstappen.
0: Ja, ja, het is echt uh, een lekker aanvallende strategie zoals Verstappen dat wel vaker heeft. Dus uh, heel fijn om naar te kijken. Dan gaan we door naar halverwege de race, het halverwege punt. Ronde 31, Magnussen ging eerst wijd bij het opkomen van het start-finish uh, stuk. Hebben we in het verleden Bottas in de kwalificatie, in het harde crash hebben zien harde crash de laatste ronde van de race. De Hulkenberg daar nog even een burn-out volgens mij. Of in ieder geval, die gaf nog even wat extra gas om de band nog een beetje op te maken. Twee rondjes raad zagen dat Max dus gecrasht was in de, de, de S's daar in Mexico. En we dachten eerst van, wat een gekke crash. Hij wil naar rechts, maar de auto gaat vol linksaf. Yes. En uh, bleek uiteindelijk dat zijn wielophang afgebroken was door de hoge remtemperaturen. Ja, uh, het zorgde voor een rode vlag. eerste safety car, volledig begrijpelijk. eigenlijk een rode vlag, omdat er gewoon best wel wat gerepareerd moest worden aan de baan.
1: En hij stond in de fik, hè? Een... En de auto ja, in de want kom... dat duurde
0: heel lang voordat er überhaupt uh, actie ondernomen werd.
1: Ja, want hij sprong ja. er zelf uit. En je zag hem daarna ging hij even op die bandenstapel zitten. Van, zo, dit was toch wel even een klapper. Dat Je zag dat hem was echt aan een hem, eentje. hè? Ja. ja, En ik als je vond het van. Sorry. Ja, ga maar. Ik vond het echt, echt, echt een hele gevaarlijke. Omdat je hem dus niet gewend. Weet je, hij wil op die Apex wel die naar rechts sturen. En die auto vliegt vol naar links zo die muren. Dus dit, dit, dit zie je ook gewoon als keur niet aankomen.
0: Hey, je bent er mentaal helemaal niet op voorbereid. Nee,
1: nee ik vond het ledig. u.
0: Ja, het levert uiteindelijk een safety car op. Die safety car, uh, daar stopte Verstappen in. Een aantal andere coureurs die er ook voor stopten. En vrijwel een ronde later uh, werd het een rode vlag. Ja, Over die rode vlag hebben we het zo meteen nog wel. Want daar vind ik nog wel wat van. Dat dan eerst een safety car, dan een rode vlag. Ja, ja doe, doe er wat aan. Het was in ieder geval jammer voor Verstappen. Want zijn hele grote voorsprong die hij had uitgebouwd. Die ging eigenlijk in rook op. Uh, maar daardoor kreeg we wel een staande start. Dus in principe ja, had ik ook gelijk wel weer vrede mee. En trouwens, die start heeft van verstappen vanaf P1. Ze zeggen dat je dat, dat eh, Mexico P1 misschien wel de slechtste plek is om het van start te gaan vanwege het lange maar, rechte stuk. Ja. Maar wat niet normaal hoe goed verstappen daar weg was. Ja. Tot
1: begin dit jaar had hij altijd best wel slechte starts. Hè? Bijvoorbeeld in Miami, volgens mij viel hij echt flink terug.
0: Ja, maar volgens mij heeft Verstappen elk jaar in Mexico ook go goede starts. Ja. Dus het maakt niet uit welk jaar het is.
1: Ja, het viel inderdaad al op.
0: In de tweede helft van de Grand Prix zagen we een gevecht tussen Piastri en Tsunoda... ...dat tot twee keer toe tot vuurwerk opleverde en uh, knetters en bang en boom. Uh, uiteindelijk in de nade van Tsunoda, want die viel ver terug uit de punten... ...die toch wel best hard nodig zijn bij Alfa Tauri.
1: Voor hem zijn ze ook best wel hard nodig, denk ik.
0: Ja, maar goed. Ja, dat is natuurlijk ook omdat Ricciardo nu uh, echt ja. een enorme punt heeft binnengehaald. Het zijn er... Uh, <laughs> even kijken hoor, ik heb ze hier. Ja, het zijn er zes. Klinkt niet als heel veel, maar goed, in het constructeurskampioenschap betekent dat... dat Alfa Tauri in één keer op 16 punten staat en achtste staat in het kampioenschap. Mm -hmm. In plaats van tiende, toch? In plaats van tiende, inderdaad. Ja. Ja, dat is toch best wel wat miljoenen. Ja, zeker weten. Dan spreek je dus echt over tientallen miljoenen. Hoe dat moet, zullen we het zo meteen nog wel even over hebben. Uh, dan hebben we het volgende punt, wat we, we opvielen dit weekend, was natuurlijk Lando Norris. We zijn er even uit in Q1, maar ja, P5 uiteindelijk in de race... Met uh, teamorders in zijn voordeel. Dat hij natuurlijk op een wat snellere strategie, strategie zat dan Heel Piastri.
2: Sneller. Ja, en toch. Ja, ja, nou, dat... Ik vind toch dat hij niet op eigen kracht voorbij kon. <tog> nee, gaantje. Oké, okay, ja. ja dank je bedankt, van ja, zeg. Ja. Ja, Ik,
0: ik steen, was alweer man. klaar om je helemaal af te vuren. <laughs> Echt. Nee, 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 <laughs> ik wist het. Komen. Ik wist dat, dat het je irriteerde. Ja, ja. Ja, daar nee, hebben we het ook over gehad. Dat die, de, de stelling moet je me luisteren. Vor, vorige week de downforce discussies hadden we een stelling over Norris. Nou, dat was mijn stelling. Ja. Goed, tot slot de dubbele DNF van Aston Martin. Ja, eerst Lent Tromp dat hij de ronde getikt werd. Nee, eerst Fernando Alonso trouwens, die DNF. Vanwege, zo, zoals ze het zelf zeiden, schade aan de vloer bij Aston Martin. Nou, ja, ik denk schade aan de motivatie van Alonso. Dat, dat ja, de, de, een de ego reden ego. anderhalf was geweest dat we op de lijst. <laughs> Misschien dat de motivatie van Alonso wat schade aan die vloer had gebracht. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ja, of hij is te dus zwaar. Ja, precies. Ja, dat zou ook nog kunnen. En uh, uiteindelijk uh, Lance Stroll ook nog, omdat, uh, omdat hij in de rondte werd getikt door Potas. Ja, pijnlijk en uh, ook wel uh, typerend voor het seizoen wat Aston Martin momenteel meemaakt. Het Gaat veel momenteel niet goed bij Aston Martin. Ik denk je dat wel kan concluderen?
1: Ja, helaas.
0: Ja, helaas begon het seizoen ja, met heel veel, heel veel lichtpuntjes en positieve en hoogtepunten en weet ik het allemaal. Met allemaal podia en dat soort dingen. Ja, het gaat toch een beetje als een nachtkaars uit dit seizoen. Ja. En dat is met nogal nog mogelijk grote gevolgen. Ja, en hoe dat zit, dat hoor je in het het. Het nieuwtje van de week, week, week. Ja, nieuwtje van de week, Lies. Ik
1: ga hier even rechtop voor zitten.
0: Nou ja, het, <laughs> ik moet zat... luisteren. Ook nog even, even goed voor zitten weer Even een seconde. Goed zitten. Even mijn oh, rug gespitst. Zeg ik zo. Komt hij.
1: Nou ja, we hadden natuurlijk een keer geen drama. Uh, Na de Grand Prix van Mexico. In tegenstelling uh, <laughs> tot uh, vorige week. Um, alleen uh, toen was er dus een uh, Spaanse journali uh, journalist, Formule 1 journalist. En um, dat is best wel is een bekende. Echt, echt wel een bekende gozer. Hij heet Albert Fabrega. En uh, hij doet ook dingen voor Formule 1, weet je wel? Uh, van, die, van die Explainer uh, filmpjes. Uh, ja. En hij is freelancer, geloof ik, voor de Spaanse zender. In ieder geval echt, echt wel een, 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 een serieuze journalist. En die ging dus om, uh, om twee uur Nederlandse tijd. Ging die daar zo naar bed? En toen dacht hij, voordat hij uh, naar bed ging, dacht hij, ik ga even. Even een tweetje de wereld in werken. En nou weet ik dat Elias en Bram heel graag willen dat ik dit in het Spaans ga proberen. Maar helemaal niet. Doe, 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 doe,
0: doe, doe, doe,
1: doe, 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 doe,
0: doe, 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 doe,
1: doe, 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 doe,
0: doe, 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 we knip je uit de podcast.
1: Eh, succes. Dan, 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 ja, dan, dan klopt de hele podcast niet meer. Dus uh, succes. Dit is het hoogtepunt van de podcast dit. Dus ik weet niet hoor. Alsjeblieft. Nee. Nee. Brand, Be Brand bek houden. We gaan door. Hij zegt dus, voordat hij gaat slapen in het Spaans doet hij zo'n tweetje. Hij zegt, I don't want to believe the rumor that they have told me now in the panic. No. En dan nog een punt erachter, hè. Dat vind ik ook wel. Die vind ik wel belangrijk. Dan, dan, dan ben je, dat geeft altijd aan dat je echt serieus bent. In ieder geval. Die, die dacht gewoon voordat hij ging slapen. Dacht hij. I choose war. Want ja Sergio Perez valt uit. Tijdens zijn in Een matig seizoen. Dus ja. De eerste link die mensen eigenlijk legden Was Sergio Perez gewoon ter plekke daar ontslagen. Weet je wel. Er is gewoon gezegd van. Joh, luister. jij was gezellig. Maar jij hoeft niet meer terug te komen. Uh, maar ja. Er was dus een hele nacht om daarover te speculeren. Dus er kwamen wel heel veel andere mooie dingetjes voorbij. Uh, wat hoorde ik nou meer? Dat Alonso die zou uh, stoppen. Wat ik gek zou vinden. Want dat is dus al na... Ja, dan heb je net een comeback. En dan ga je, ga je met een beetje potentieel... Ja, heb je even een beetje pech en dan ga je weer weg. Um, we, hadden, we hadden ook uh, dat Aston Martin... Uh, die heb ik ook voorbij zien komen. Dat Aston Martin in een gesprek is om het team eventueel te verkopen. Ik weet nog wel
0: één, Andretti. Uh, <laughs> die ja, hebben... niet heel onbelangrijk,
1: onbelangrijk, maar dankjewel, Bram. Ja, uh, die, dat, dat, vind ik een, dat vind ik goed nieuws. Dus dan denk ik, nee, dat, daar kan Albert Fabriga toch niet, toch niet verdrietig over zijn. <laughs> weet je wel? Geen school meer in de Formule 1 is toch goed nieuws? Dus die, die geloof oh, ik nee. niet. Uh, en Alonso naar Red Bull. Nou, die vind ik ook wel weer heel erg. Dat vind ik echt een beetje een kort droom. Uh, gingen mensen op Twitter uh, los. Maar in ieder geval, die vent, die werd dus uh, ja, wakker met... Uh, wat was het toen destijds Thijs? Nou, 8 miljoen views op die tweet. Weet je, de hele Formule 1 Twitter wereld staat in brand. En uh, wat doet hij? Hij stuurt er echt nog zo'n lam lullig tweetje achteraan. En dit, dit vind ik echt zo erg je keutel inhouden. Dit vind ik echt zo... Sorry, we gaan hem even... Nee, ik ga het niet zeggen. <laughs> um. <laughs> so. Good morning! Ik ga maar even zeggen over... Uh, ik ga even wat zeggen over het rumor... Uh, over uh, dingen... Nou, nah, ik moet het in het Engels doen. Ik kan niet vertalen on de spot merk ik al. Uh, I'm just going to say one thing about the rumor that I told you yesterday. From the tone... Of the text. It is underste understood that I would not like it to happen. From there you can speculate it as much as you want. And I hope it remains a ru rumor and not news. And of threat. Punt. Ja, sorry, dat ben, ben je toch gewoon echt een lamlul. <laughs> Ja, ja, weet je. Waarschijnlijk heeft hij, heeft hij een boos mailtje gekregen. Of tenminste een telefoontje van, van iemand die zijn werk nakijkt of zo. Of een hogere pief van, uh -huh. van hem. En heeft hij op z'n donder gekregen. Maar ik, ik, ik weet het niet, man. Ik, ik, de neiging natuurlijk is gewoon pres. Toch? ja dat als dit het gerucht waar die het over moet hebben... dat, dat moet toch bijna Perez zijn? Dat kan, dat kan bijna niet anders. Want nou, alle...
0: Het is oh. gewoon... Ja, ga maar.
1: Nou, alle andere geruchten zijn goed nieuws.
0: Nee, maar het, het is vooral dat hij er zo gechoqueerd over is. Denk ik, het kan niet over Perez gaan. Want Perez, die, die hebben we aanzien komen. We hebben over gespeculeerd al. na aanloop naar de Grand Prix ah, van Mexico. Je
1: bedoelt zo... Ja, maar ik bedoel... Dat je hem aanziet komen... betekent niet dat je nog steeds niet gechoqueerd kan zijn.
0: Nee, ja, tuurlijk, maar het juist denk ik dat onverwachts, dat is wat bij mij de vraag oproept van, maar waar gaat het dan over? Want het kan niet zijn dat dat om Perez gaat, die uh, nee, afgezet nou, wordt.
1: dan misschien toch Alonso dat hier zou stoppen, weet je wel, Ja, ik, ik, ik,
0: het zal me niks verbazen, het is natuurlijk een Spaanse journalist dat iets te maken heeft met Aston Martin en Alonso. Dat lijkt mij. Maar goed, dat is ja. ook een speculeren. En ik hoop eigenlijk ja, ik heb, dat ik... dit zo mogelijk voorbij is. Want ik opende vandaag uh, X, zoals dat nu zo mooi heet. Ja, ja, ja. En het enige ik wat ik zag is komen. allemaal verschillende mensen... die dan net niet bekend genoeg zijn voor de, voor de Formule 1 media... die dan zeggen van, ja nee, ik heb net wat gehoord in de paddock. En ik denk van, nee, maar nu moet je gewoon ophouden. We willen gewoon weten wat het is. En ik wil gewoon van die Albert Fabrega horen wat het is. Ja, er wordt een meme ja. van
1: gemaakt nu ook, hè? Er wordt... Ja, echt
0: enorm, ja. Ik wil gewoon dat het voorbij is. Ik vind het, ik vind het nu al niet meer leuk het City Season. Het is echt op City Season 2.0 dit. Nou ja, als, als, als Alonso zijn
1: we retirement aankondigt, dan, 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 dan ga ik wel een serieus klein treintje laten. Nou, behalve oh, als Drukovic erin
0: zetten.
1: Behalve als ze erin zetten. Dat zou bij mij nog ja. enigszins de pijn uh, stillen.
0: Ja, nee, dat, die snap ik. Daar kan ik me nog wel in vinden, nou. ja.
1: Maar ja, in ieder geval, dit is het nieuwtje van de week. Wij weten het ook niet. Het nee, is nieuwtje van de week, we weten het niet.
0: Daar komt het op neer. Het is dus het nieuwtje van de
1: week, is dat er nog geen nieuws is. Ja. Dit is echt clickbait eigenlijk, hè, onze podcast.
0: Ja, nou, welkom bij onze podcast, clickbait. Ja, laten we maar ja. doorgaan. lijkt me een goed plan. Nou, de duim voor discussies in de notendop. We zijn geruchten, nou, die hebben we net al gehad. En nu gaan we het over het nieuws hebben en wat er allemaal speelt nu in de Formule 1. Dan hebben we een aantal stellingen gegoten. En daar gaan we het nu lekker over hebben. Goed, de eerste stelling. Haas wordt niet laatste bij de constructeurs.
2: Uh, oneens. Eens. Uh, want Brazilië oneens. komt eraan. En wat is nou interessant aan Brazilië? Nou, Kevin Machtussen. Had daar vorig jaar sprintpool. Natuurlijk wel een beetje met wat geluk. Want eh, het regende. Waardoor niemand een betere tijd neer kon zetten. Maar toch. Uitstekende prestatie. En Hulkenberg, Hulkenberg heeft het hier ook altijd goed gedaan. In 2012 kwam hij dicht bij de overwinning. Hij streed toen mee vooraan. Maar torpende zichzelf in de voorzinde.
0: Elias. In Zo dit sprintweekend van vorig ja. jaar in Brazilië... heeft, heeft Marelders wel pol gehaald... maar over het hele weekend heeft Haas toen één punt gehaald.
2: Ja, dat klopt. Nee, maar nee, dat, klopt. Dat, ze, dat ze toch... een
0: hoogtepunt beleefde daar. Ja, ja nee, maar het was mooi verwoord. Is nou kijk, Haas wordt waarschijnlijk laatste dit jaar... in het kampioenschap en dat mogen ze... dat is een soort van... Uh, de laatste plek met een soort gouden kroon... of gouden randje eromheen. Want ze hebben waarschijnlijk wel de titel... en dat is onder voorbehoud van de puntentelling... van vroeger verreken naar de puntentelling van nu... Maar ze hebben 12 punten gehaald tot nu toe. En als dit zo blijft op 12 punten... zijn ze het beste slechtste team ooit in de Formule 1. Nou. Dat is ik toch een titel die je kan hebben.
1: Ja, die wil je toch als Gunther Steiner zijn... en boven je bed hebben hangen, hoor. Ja, toch?
0: <laughs> ja, je, je koopt er niks voor... maar je bent wel het beste slechtste team ooit met 12 punten. Dus oh nog nooit, het slechtste team in de Formule 1... heeft nog nooit 12 punten gescoord. Ja, ja nee, maar ik... We... ik,
1: ik... Maar ik denk dat ze serieus, ik denk dat ze laatst laatste blijven, jongens. Want uh, dat, alle, en dat ligt bizarre, niet aan de coureurs, hè? Dat ligt niet aan de coureurs, dat ligt gewoon aan, aan de betrouwbaarheid van, van die skelter ja. waar ze nu in zitten.
2: Mm -hmm. Nou, dat ook, maar ze kunnen gewoon niet een auto doorontwikkelen. Dat hebben we jaar in, jaar uit gezien, sinds 2016. Ah. Maar wat, ja, dat wat we dachten ook van het Lek is boven natuurlijk, want in 2021 ja, hadden ze gewoon echt een, nou ja... Een boot, dat is echt gewoon, de Titanic is er niks bij. Eh, die is gezonken, <laughs> kun je nagaan. Ja. Uh, nou, die was gewoon echt drie rondes uh, langzamer dan de rest. Die werd altijd drie op, op drie rondes gezet. En in 2022 hadden ze een veel betere auto. Natuurlijk nieuwe reglementen. Maar toch, Magnussen liet daar wel veel snelheid zien. Ook in de eerste race toen in Bahrain. Uh, ja, dus dan denk je, het lekker is boven. En dan nu, dit jaar... Ja, ze begonnen ook wel redelijk goed. Ook met punten uh, in de eerste seizoen zelf, volgens mij. Mm -hmm. Maar ja, wat dit is... Ja, geen idee. Het is jaar in, jaar uit precies dezelfde problemen. Bandenproblemen. Banden, uh, ja.
0: uh,
2: remproblemen. Echt. En dan denk ik van ja... Als je geen verbeteringen hebt... Wanneer gaan we veranderingen zien? Want op een gegeven moment... Ligt het niet meer aan de coureurs. Wat Lies zegt inderdaad, dit ligt niet aan de coureurs. Je ja, en... hebt twee ervaren ja. coureurs die weten wat ze moeten doen om punten te halen... en om een auto door te ontwikkelen. Maar en die bij weinig fouten
1: hebben gemaakt dit seizoen ook, hè? Ja.
0: ja. Klopt, klopt, klopt. Ja, het jammer van Haas. Laten we hopen dat ze een goede winter hebben. Anders ze is het haasje, Goed, ja. de volgende stelling. <lacht> er, moet er moet meer gedaan worden om rookies een kans te geven in de Formule 1. Eens. Eens. Eens.
1: Als het maar geen vrouwen uh, F1 Academy is...
0: Nee, maar die, 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 nee, die, die krijgen je erbij. Sorry. Als zouden we het oneens zijn die dan. Die, nee, maar altijd één al team in de rookie-test, een keer dan ergens in het jaar, dan zo'n vrouw een, een middagje erin zet. Nou, maar Esther de uh, de Martin heeft op de natuurlijk de wel.
2: Ja. Esther Martin heeft wel een, 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 een uh, vrouw. Ja, ambassador toch? Een, ja, een test laten doen. Maar, en je ja. ziet nu hoe laag ze staan. Dus.
0: <laughs> ja, dat sluit niks uit. Het ging goed, ja. de 1. Ik zie Voor de rook. rookies hebben ze in ieder geval uh, te, ja, twee eigenlijk belangrijke punten. Ze hebben eind van het jaar in Abu Dhabi de end-of-season test dat met rookies uh, één auto een rookie in moet, toch?
1: Uh, Wacht ja, één per auto.
0: Ja, toch? zoiets. En, en ze hebben gedurende het seizoen dat twee keer, dus één, dat uh, elke, elke, elke auto eigenlijk een keer uh, gereden moet worden door een rookie. Dat zijn dus al twee dingen. Eigenlijk... Wat ik er nog wel bij zou willen is gedurende het seizoen nog even een testweek of een testdag of zo, weet je wel. Of ja. uh, een in Bahrein, een van de drie testdagen, een rookie.
2: Ja, maar ook voor rookies die nieuw zijn in de Formule 1. Hè? Want dat is wel vaker aangekaart, bijvoorbeeld door Williams. Ja, Logan Sargent die presteert ondermaats en matig ten opzichte van Alex Albon. Maar hij heeft ook maar. Uh, nou, wat is het? Anderhalve testdag gehad?
0: Ja, ja klopt. In de Formule 1
2: auto in de winter. Ja. Eens. Ja, ja. daar
0: heb je helemaal gelijk in hoor.
2: Dus er moeten gewoon meer meters komen voor rookies. Want dan is die overstap niet zo groot. Ja.
0: Ja, daar ben ik helemaal mee eens. En ik hoop dat dat, uh, ja, zoals ik dan jaar zo zie in uh, Mexico, word ik echt persoonlijk van, hoop ik echt dat, dat, uh, dat we dat meer kunnen hebben.
1: Ja, dat was leuk. Dat was echt leuk. Echt een cutie. Ook Zo van, even zwijner ja. naar Hamilton. Oh.
0: <laughs> zo lief. <laughs> dan de volgende stelling De teams hadden moeten verwachten dat de crash van Magnussen een rode vlag opleverde. Eens. Ja, eens. Ik vind het toch jammer. Ik heb deze stelling er zelf in gedaan. Ik vind het toch jammer dat deze stelling überhaupt nodig is. Maar Elias? Uh, ja, ook wel eens. Ja, want kijk, het is uh, natuurlijk... Ja, de rode vlag was volledig logisch. Die muur moest gerepareerd worden. Die auto moest van de baan gehaald worden. Alle brokstukken moesten van de baan gehaald worden. Maar de infrastructuur rondom het zwarte gedeelte van een Formule 1-baan voelt soms zo fragiel bij de minste crash moet de muur al vervangen worden voor mijn gevoel of, ja maar nou, dat, dat, dat is niet waarbij echt een ja
1: het maakt niet het, het komt omdat ze met 300 km per uur af en toe tegen niet meer aan dat je dan weet je kan je dat beton neerzetten maar dat ga je dat, 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 dan alsnog zie je schade weet je wel
0: ja nee tuurlijk maar het is gewoon dat als in je had dan nu verstappen en voor mij ook Norris die een pitstop maakte in de 70 car dacht yes ze hebben winst opgeleverd maar ik dacht gewoon gelijk toen ik die crash zag... ja, dit zal dat best wel heel goed een rode vlag kunnen zijn.
1: Ja, ik ook. En ik, uh, het was ook gewoon duidelijk een rode vlag. Want ten eerste die auto een effect. En ten tweede had schade. En dan moeten ze dat altijd gaan repareren. Want schade aan die banden, dat, dat beïnvloedt de veiligheid van de coureurs... als er eventueel nog een coureur in zou crashen. Um, maar ik persoonlijk erg me meer aan safety cars... Want bij een, bij een rode vlag krijg je tenminste nog de, de reward van een, van een staande start meestal. Ja. En dan, dan denk ik van, nou ja, oké, okay, dan is het het wel weer waard. En het, het geeft ook wel weer extra kansen. En soms heb je geluk, soms heb je geen geluk. En dat is natuurlijk wel ook een beetje het spelletje.
0: Ja, eigenlijk gewoon willen zien dat ze via gelijke rode vlag deed.
1: Ja, ze moeten, ze moeten, je bedoelt meer dat ze misschien iets sneller zouden moeten zijn.
0: Ja, gewoon ja, oh, met, met, met die rode vlag. Gewoon, ja. Misschien ik de safety erop opstuurt, maar eigenlijk of gewoon de rode vlag gewoon gelijk doet.
1: Ja, ja. nee, ze hadden, ze hadden het al gelijk kunnen zien, inderdaad. Ja. Dat dat uh, Max uh, ook een pitstop oefening uh, gescheeld. Ja, ja.
0: Nu, nu vindt hij dat voor mij niet zo erg die pitstop oefening. Hij nee, dus maar maar op één blijven liggen. Dat
1: denk ik ook niet.
0: De vierde stelling dan, de, de Formule 1-fan moet geen voetbalfan gaan worden.
2: Ja, echt. Helemaal mee eens, maar dat zeggen wij volgens mij al jarenlang. Dit is wel ja. een uh, ergernis voor ons. Maar wat we af Mogen, mogen Lies en ik gezien... ook nog zeggen
0: wat we ervan vinden, Elias? <laughs> mogen Lies en ik ook nog wat zeggen wat, wat, wat we ervan nou, vinden? Nou, volgens mij mogen gaan je toch niet al beginnen.
2: te zeggen, maar goed.
1: Nee, ik ben het oneens. <laughs> ja, ja. ja.
2: Oké, okay. ik ben het er je? heel erg
0: mee eens, ja.
1: Ik gooi één zin en dan mogen jullie discussiëren. Oh. Ik ben van mening dat... En dat is het redelijk ik het oneens ben. Ik ben van mening dat het al voetbalsupporters zijn.
0: Ja, maar deze stelling komt er natuurlijk vanwege wat we in Mexico in de stadion hebben gezien. Dat een aantal Red Bull fans wat tikken uitdeelden aan iemand in een rood shirtje van Ferrari.
2: Nou, wat tikken? Nou, tikken? Wat tikken? Wat hebben bij het ziekenhuis ingeslagen? Dat tere. Ja, nou...
0: Ja, het was een uh, pittig vechtpartijtje met wat uh, Lifetime Formula One bands volgens <laughs> mij die eraan, uh, Lifetime Formula One bands voor wat nep Formule 1 fans. Nou ja, het is gewoon, je moet willen voorkomen en dat is natuurlijk nu wat je wel ziet, is echt polarisatie tussen een aantal fangroepen. We kwamen dit weekend in uh, Mexico binnen met dat Verstappen extra beveiliging nodig had. En hij werd op zijn knieën bedankt op zondagmiddag uiteindelijk. Omdat ze in één keer een nieuwe coureur hadden gevonden om op te haten, namelijk Leclerc. Ja, inderdaad. Maar, met een uh, boeg geroepen. Holy shit, het is man. echt... De, en dan is het, kan ik Formule 1-fans -ze -ze zeggen, maar ik zeg even voor nu, omdat het dit weekend gebeurde. de Mexicaanse Formule 1-fans zijn nog misvalliger dan een vrouw in de overgang. Dit is toch gewoon bizar. Joel dan ook Verstappen uit? Ja, nee, maar het is alleen maar Leclerc omdat, nee. omdat jouw favoriete coureur te vroeg was. Ja, doe dan maar. ook gewoon de rest van de
2: andere dingen. Ja, als je doet doet het goed ja.
0: maar,
1: Nee, weet je, dat is wat weet je Op
0: papier net... was, heeft ieder, iedere coureur daar Perez verslagen op, op zondag in de race omdat Perez in de eerste ronde uitviel.
1: Maar nou, misschien uh, was het wel naar zelf bedoeld dat poel
0: nou, ik, ik mag hopen dat ze in de spiegel ook boe zeiden aan het einde ja, van de dag. Nou ja, eens... maar goed, ja, wat moet je hier aan doen? Want de Nederlandse Formule 1-fan, ja, die is dan, was in ieder geval in de periode dat het tussen Hamilton en Verstappen zo hiet. Uh, het werd ook uh, zo, nou, niet als in dat ze zo mensen ziekenhuizen sloegen, maar wel wat, nou, wat excentrieker in het uiten van hun mening. <laughs> goed gezegd. En ook, en ook bij de Britten, weet je, wordt Verstappen geboet en uh, wordt, wordt elke coureur die uh, een beetje goed Engels praat op zijn handen gedragen.
1: No. Ik heb wel een idee, en tevens ook voor ja. de voetbalwereld trouwens. Alleen, ik denk dat daar oh. financieel gezien heel veel gezeik aan vast zit. Maar ik zou beginnen met kijken wat er gebeurt als je geen alcohol meer schenkt.
0: Ja, dat heb je helemaal gelijk in.
1: Want ik denk dat dat toch al. Wel... Ja, daar hebben we
0: geen boel geroepen in Saudi-Arabië. Misschien moeten we gewoon een hele zoen naar Saudi-Arabië gaan.
1: Ja, <laughs> Zijn we is. hebben ook van de F1 daar daar heb de heb Academy af, want die, die mogen toch de niet rijden. Daar heb je gewoon geen
0: fans. Dat is gewoon de oplossing. Ja, we gewoon, found it. We found it. Hoe, ga je, hoe, hoe stop je met geweld in de Formule 1? Zorg gewoon dat er geen fans naar je circuit komen. Ja, eens. Ja. Problem solved. Doe gewoon continu Qatar, Abu Dhabi en dan zelfs Ajax. Nou, ja, misschien zijn er nog andere oorlogslanden... die ook een, uh, een Grand Prix willen organiseren... als er maar geld op tafel komt. <laughs> Goed, ik heb mezelf alweer gecanceld. Ik hoor het. Ja. We gaan door naar de laatste st stelling. De Grand Prix van Mexico laat zien dat er niks mis is... met een normaal raceweekend. Eens. 100% procent mee eens. Ja, je staat... Elise, wat ben jij hiermee met deze stelling?
1: Hmm, ik heb... me Ik heb... Ik, ik heb me, ik, ja, niet dan Nee, ik nee, weet niet. Weet
0: niet. Okay, nou, ik, ben het, ik ben het hiermee eens en oneens. Dus jij weet het ook niet. <laughs> ik weet ook niet zo goed. Nee, Ik ben het eigenlijk mee oneens. Want uh, als ik heel eerlijk ben, heb ik op vrijdag niet zoveel naar de vrije training zitten kijken. Maar, uh, en dat zou ik normaal wel doen als er ook een kwalificatie is. Komt een, het gaat, komt er eigenlijk op neer. We hebben natuurlijk nu twee races gehad. Qatar en Austin achter elkaar wat sprintweekenden waren. Volgende weekend is ook weer sprintweekend. Dit was eigenlijk het enige normale raceweekend voor in ieder geval de komende tijd. En uh, ik vond het eigenlijk wel een heel lekker weekend. Zou ik heel eerlijk in zijn. Maar ja. aan de andere kant vond ik het ook alweer jammer dat het zo lang duurde dat het echt spannend werd. Ja. Ja, ja pas en... in Q3 eigenlijk, hè? Ja, terwijl op vrijdag heb je al een beetje zo van... Oh ja, nee, wat gaat er gebeuren? Oeh, spannend dit, spannend dat... En, maar ik weet niet zo goed waar dat. Als ik, dat sprintweekend heb ik nu ook, ook heel veel dingen mis mee. En dat is wat Verstappen ook vorige weekend. Heeft, of, of mijn aanloop naar dit weekend heeft gezegd. Van ja, nou ja, we weten nu al. Of we weten op zaterdag al. Na de sprintrace. wat er zondag gaat gebeuren. En dat was nu een hele lekkere onbekende. Want ik denk als wij nu een sprintweekend hadden gehad. in Mexico. dan wisten we al dat die mediumband. waarschijnlijk heel lang meekon. Dat die harde band. Ja, die harde band hadden we niet gehad dan. Maar dat de mediumband. heel lang mee kon in ieder geval.
2: Ja, en nu dus, hadden we tenminste. Ja, een beetje hoop dat het spannend zou worden voor de overwinning. Maar.
0: Ja, of dat die banden weg zouden vallen ja, of zo, weet waar, je wel. Dat is
1: waar.
0: Dus ja, ik, als in... Ik vind het heel fijn om weer even een normaal raceweekend te hebben. Maar ik moet zeggen dat ik ook alweer uitkijk... nu naar Brazilië om weer een sprintweekend te hebben. Ik weet niet of jullie mm. dat ook hebben. Of dat jullie daar helemaal niet naar kijken. Ik kennen. hou ook van af. No. Ja,
1: ik vind afwisselingen lekker op zich.
2: Ja. ja, en daarom denk ik ook dat ze het beter hadden kunnen verspreiden... over het hele seizoen. Want we hebben zes sprintraces natuurlijk dit seizoen.
0: Ja, en vier...
2: Uh, nou ja... Dus drie in een tijdsperiode van de laatste vier races?
0: Ja, klopt. Ja,
2: dat ja, uh, het, ja, het is ja, gewoon klopt. zo slecht verdeeld. En volgens mij als je dan ook de tweede helft van het seizoen erbij pakt... ...ook nog... Uh, uh, ...vast nog wel een
0: race. <lacht> <lacht> wel, <vrede> expertise. <lacht> <lacht> het is al zo'n lang seizoen... Uh, ja, ja, we zijn nou, bijna goed, hebben nog maar drie... Drie op de kalender staan voor dit jaar. En een daarvan is dus inderdaad het laatste sprintweekend van het jaar. En dan gaan we nu op vooruit blikken. En dat is de Grand Prix van Brazilië. Ja, we gaan heel even kijken hoe het vorig jaar ging. Elias zei het al even eerder in deze podcast, Magnussen stond op pol voor de sprintrace. Ja. Klinkt heel bizar nu, maar dat kwam <laughs> omdat er regen was. En Magnussen was eigenlijk de enige die het heel goed deed. Hij ging als eerste naar buiten en deed niet even die banden rustig opwarmen. Die ging gewoon vol gas vanaf het eerste moment.
1: Het was niet per se dat hij het heel erg goed deed. Volgens mij ging hij echt precies in de juiste window. Dat er net geen regen. Hij ging als eerste naar buiten. En daarna ging het regenen. Ja, dat was het vooral. Daarna ging ja. het regenen. Was klaar.
0: Ja, Nee, ja, klopt hoor. Nee. En, maar het was wel uh, Ja, het was wel goed hoor. En ze dus ging het harder regenen en ging gingen de coureurs nog even proberen. Maar hij was al gelijk van, ja, nee, het wordt helemaal niks ja, meer. Ja, ja. Dus Paul voor de sprintrace. Maar dat was van korte duur, want Russel en de rest gingen er heel snel voorbij. Russel die won de sprintrace. Ja, en Hamilton die bleef er door zonder zegen. Ja, en de Grand Prix, sorry, die won die ook uiteindelijk. Dus het was een dubbele overwinning voor Russel. Hamilton, ja, die bleef dus zonder zegen in 2022, wat toen uniek was. Maar ja, kijk kijken naar dit jaar. Ja. Ja. Dit Zonder zegen. Ja. Ja, dus... Uh, ja, dat, ja, ja, ja. Dan uh, hadden we ook natuurlijk nog Verstappen. Die liepen uh, schade op uh, bij, uh, was dat, bij... Welk gevecht liep eigenlijk schade op? Was dat Hamilton? Ja, bij de herstart inderdaad. En uh, liep Verstappen schade op. Eindigde als zesde. Perez eindigde als zevende. Zeg ik dat goed? Of? Ja, toch? ja, dat klopt. Achter Verstappen. Want... Ja. Teamorders. Die werden niet uitgevoerd.
2: Ja, wel, het was, wel
0: uitgedeeld,
2: uh, maar niet uitgevoerd. Precies, ah, ja. Dat was payback.
0: Volgens Verstappen was dat Payback van Monaco toen Perez toen crashte en Verstappen daardoor geen pool kon halen. En uh, de race daardoor niet won. En Perez daardoor de race won. Tenminste, dat moesten we uit zijn woorden halen. Het was een beetje kritisch, maar dat bleek uiteindelijk zo te zijn. Ja, het is... Um, ...daar barstte toch een enig bommetje wel binnen Red Bull, had ik het idee toen. Is ook heel snel weer geblust, hè, dat, dat brandje, dat, wat er in ja, de stond.
2: Ja, aan de andere kant, uh, dat we nu alle geruchten lezen over Perez... ...en dat hij vervangen zou worden. Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen door dat bommetje, dat toen in oploft uh, is. Ja. Ik sluit dat niet uit, want ik denk dat de Verstappens... Jos en zijn zoon uh, zijn zijn Max dus, <laughs> ja. dat die uh, ja, not amused waren en ja, ja, toch wel enigszins een stem hebben. Hij
0: ja. nou, zit te denken, we hebben het natuurlijk vorig jaar over gehad op dit moment, van zou Perestan dan dit jaar nog überhaupt de teamorders meewerken? Hebben we die überhaupt gehad dit jaar teamorders? Zijn die nodig geweest? Nee hè?
2: Ik dacht van niet. Misschien in het begin van het seizoen in Miami of Baku. Maar ja, ik kan nee, me niets is...
0: voor de geest dat ik denk van harde teamorders zoals ze waren in Brazilië. Voor mij is het er nou gewoon nooit meer geweest, teamorders. Ook niet nodig, want ja, Perez was nooit in de buurt gekomen van Verstappen. Brazilies, ja, al in de kwalificaties niet. Maar ja... <laughs> ja dat is het, denk ik. Nou, ik moest even over nadenken, maar nee, helemaal niet. Maar goed, dus Perez heeft het eerder over gehad, de toekomst nog niet helemaal zeker. Uh, maar die teamorders ze. Mm -hmm. Ondanks een contract Ja maar goed dat was vorig jaar ook met Ricciardo. Die stond ook tot 2023 uh, onder contract bij McLaren ja, nou, Kijk waar hij nu zit
1: Maar jongens de reden dat, dat, dat hij dit jaar nog geen teamorders heeft gehad Is omdat hij nog geen één klik hier inderdaad voor Verstappen heeft gezeten
0: Ja precies Dus het hand krijg je ja, zo ook, 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 ook niet zo snel <laughs> Maar goed We gaan dus naar Interlagos toe dit weekend ja, Autodromo oh nee, Hoe was het ook weer Lies? Autodromo ja. Autodromo. Autod Autodromo José Carlos ja. Pace,
1: Autodromo in Sao Paulo Zouwe polo. Uh, ne, gewoon interlakels toch, dit?
2: Ja, ja, weet je wat dat betekent? Interlakels tussen de meren in. Ja, precies.
0: En uh, <laughs> nou, het goede oude circuit. Veel regen in het verleden gehad. Dit weekend ook weer regen met iemand dat... Hey, wie ze, wie nou, voor piek... wel. Dus op donderdag?
1: Ja, vrijdag voor. Nou, mij. er is niet. helemaal
0: niks aan. Had je helemaal niet hoeven zeggen eigenlijk.
1: Nou ja, dan heb je nog uh, een, uh, een, een groene baan. baan Dank je wel.
0: Nou, dus, uh, nou, dat is heel fijn, dankjewel Lies. Ja, we, wat eigenlijk het grootste eyecatch wordt voor dit weekend, ja, het gevecht tussen Hamilton en Perez in het kampioenschap. We dachten na de disqualificatie van Hamilton in Austin dat dat wel een beetje voorbij zou zijn. Maar als een soort boemerang is dat teruggekomen afgelopen weekend doordat Perez uitvoerde en Hamilton tweede werd met de snelste raceronde. Gat is dus nog maar 20 punten, hij liep 19 punten in in Mexico... Ja, en ik was even op uh, X aan het kijken. En de laatste vijf races pakte Hamilton gemiddeld zeven punten liep hij in op Pires. Als hij die lijn doorzet, zou betekenen dat hij in Abu Dhabi met één punt verschil Pires gaat verslaan. Zou heerlijk zijn. Zou heerlijk zijn. Ja, dus uh, daar moeten we op hopen. Dan krijgen we binnenkort weer de quote van Verstappen die zegt van... Ja, nee, ik ga Pires echt niet helpen in het kampioenschap, hoor. Ja. Dus, uh, maar goed, dat dus. Uh, voordat ik ga afsluiten, Elias, ik zie namelijk al dat we echt heel, 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 heel krap in de tijd zitten. Dan geef ik jou nog heel even het woord.
2: Ja, want Bram gaat zo meteen naar FC Utrecht kijken... hoe FC Utrecht weer verliest.
1: Uh... Je moest even die burn maken. hè? Als je het eigenlijk even, even gooit.
2: Ja, Hij
0: heeft
2: twee. Ja, ik ben even tijd aan het rekken... want dan mist hij de aftrap. Dat is over... Nee, een kwartier. Dat is een hele lange podcast. Dan. Beste... Zo. Beste luisteraars. Vergeet ons ja, niet te volgen op sociale media... als je dat nog niet gedaan hebt. We hebben Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Daar kun je ons volgen op studio.downforce... Je kunt ook onze afleveringen vinden op Popbean, Spotify en op
0: YouTube. En zo is dat, dit weekend dus, de Grand Prix van Brazilië, de Formula 1 Rolex Grande Premio de São Paulo 2023. Goed, hoe ziet het tijdschema eruit, gaan we heel snel doorheen. 3 november, dat is de vrijdag dus, de eerste vrije training, half 4, half 5. En dan uh, ook op 3 november vrijdag de kwalificatie, om 7 uur gaat die van start. Dan de zaterdag 4 november. De sprintkwalificatie begint om 3 uur. En de sprintrace om half 8. En de race op 5 november om 6 uur. Volgende week zijn we weer terug. Dan blikken we dus terug op dit sprintweekend. En dan hebben we ook eventjes weer een weekje rust daarna qua races. En uh, daarna gaan we naar Las Vegas. Nou, geniet van het raceweekend. En ons hoor je volgende week weer. Tot dan.